0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre o que aconteceu na cultura digital nos últimos dias, todas as sextas-feiras, todas as terças-feiras, no seu player de podcast favorito ou então no YouTube do Canal Meio. Eu sou Pedro Duara, do meu lado está Cora Rona e Cora, sobre o que a gente vai falar hoje?
1: nós vamos falar sobre uma questão fundamental nas redes sociais bloquear ou não bloquear as pessoas o meu lema, você sabe, é ah. bloqueia é vida, Bloco é saúde
0: você quer saber qual é a ciência qual é a filosofia do Bloco? então vem com a gente que a gente conta <música>
1: Pedrinho, ontem eu caí numa discussão louca no Twitter, quer dizer, eu caí não, porque a essa altura do campeonato, eu sou aquele macaco velho que não mete mais a mão em cumbuca, de modo que eu apenas fiquei lendo a a discussão e nem dei a minha opinião lá, mas a discussão no Twitter era a seguinte, era um sujeito com muitos seguidores que perguntava às pessoas o que, que eles achavam, se ele devia ou não bloquear alguém. Até aquele momento, ele filosoficamente era contra bloquear pessoas. E eu entendo hum. um pouco essa posição, porque aquela ideia de você ouvir as opiniões divergentes, blá, blá, blá. Porém, se é uma coisa que não existe muito no Twitter, é opinião divergente. O que existe no Twitter é xingamento. Então, Começou ali uma discussão enorme se a ideia era dar mute nas pessoas ou se era bloquear. E essas são duas coisas bastante diferentes. né? O o mute você cala aquela pessoa e você não ouve mais o que aquela pessoa está dizendo. A pessoa continua tendo acesso aos seus tweets e ela continua xingando você, mas você não toma conhecimento. E o bloco, você some da vida dessa pessoa e essa pessoa some da tua vida, o que eu acho uma coisa bastante mais saudável. Então estava lá essa discussão, mute ou bloco. Qual é a tua opinião sobre isso, Pedro?
0: Agora, a primeira reação que eu tenho é, cá nas praias cariocas, a gente adota uma uma expressão havaiana, que é o raole Rauli, que é aquele surfista que está aprendendo a surfar, ele não é daquela área, ele chega, ele está desavisado, não sabe quem é da turma, não sabe qual o lugar dele da fila na onda, sabe? É o desavisado, em essência. Esse negócio de... É contra a minha filosofia, Bloch... É para Howley de Twitter, entendeu? Ele está desavisado. <risos>
1: é exatamente isso. É, né?
0: o Twitter, Twitter virou selvageria. É, e eu não tenho esperanças de que tão cedo vai ser diferente. É uma rede social importante porque os principais jornalistas estão lá, os principais políticos estão lá, então parte da informação de primeira mão, parte dos debates importantes da vida pública brasileira, e americana, de vários países da Europa, estão no Twitter. Então, você tem que estar lá. Agora, você tem que distinguir. Eu acho que existem dois tipos de de usuário com os quais você tem que lidar. Um, Cora, é aquele sujeito que só tem uma função na vida, que é te atazanar. O problema dele é te te pegar num dia ruim, pegar no dia que você não tomou o seu rivotril, entendeu? E e te tirar de centro e provocar uma discussão. Esse cara tem que ser bloqueado. Entendeu? O troll tem que ser bloqueado, porque ele não está lá para contribuir para o debate. Agora, eu acho que existe um outro tipo de gente... Que... que às vezes eu tenho a impressão de que a pessoa até é, de alguma forma, bem, é... bem intencionada. E ela discorda de você, só que ela não se conforma com o fato de que ela não está te convencendo. <risos> Essas pessoas eu boto em mute é, porque é, mas isso, eu não vou eu, eu não vou cair pela vigésima vez naquela discussão eu sei o que, que a pessoa pensa tá tudo bem ela pensar aquilo eu discordo eu já ouvi os argumentos eu não quero ouvir pela vigésima vez mesmo os mesmos argumentos não vai acontecer e, e, e começa a virar sujeira eu tenho impressão na timeline entendeu é, é sempre aquela pessoa isso. de novo com aquelas coisas essas pessoas eu emudeço as pessoas que querem é te tirar do sério Querem que você fique zangado Que você perca a paciência Que você exploda Essas pessoas eu bloqueio E tem uma coisa intermediária Que é, tem algumas pessoas E aí são pessoas Que têm mais peso no Twitter são, Tem muitos seguidores São influenciadores de Twitter Tudo mais Que eu não quero dar o gostinho De ela saber que eu bloqueei É exatamente isso Aí eu posto no ludo também eu não vou ser, eu não vou ficar... Aí eu boto no mudo. Eu não vou te sair do sério, eu vou conseguir ignorar. Tem gente colunista de, de certas rádios, entendeu? daquelas muito populares na internet, com... uhum. é, 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 essas coisas assim que ficam ali, que gostam de me processar. Tal. Essas pessoas eu boto no mudo, aí eu nem vejo. A vida fica melhor, é. fica mais agradável. Eu hoje mesmo vi alguém se vangloriando de ter sido bloqueado
1: por não sei quem. E quando eu vi isso, isso também acendeu essa luz na minha cabeça, porque eu ontem... Aliás, quer dizer, cada vez que eu vou no Twitter, toda vez que eu escrevo no Twitter, eu tenho vontade de bloquear meia dúzia. Uh, mas, então, ontem eu fiquei nessa dúvida se eu bloqueava ou não bloqueava um sujeito lá. E aí fui lá ver quantos seguidores ele tinha. Ele tinha cento e poucos. Eu disse, bom, eu vou bloquear um sujeito que tem cento e poucos seguidores... Para esse sujeito dizer que foi bloqueado por mim? Sim. Não, né? Muda. Eu dei um mudo nele, pronto, e acabou. Agora, no Facebook, eu já bloqueei uma, o equivalente a uma pequena cidade. Aliás, essa altura, nem tão pequena assim. Porque no Facebook, eu acho que bloqueia a é vida, bloqueia a é saúde. Porque, um, engraçado, eu acho que você acompanha esse processo também, que a gente viu muita área de papo, de mídia, de jornais e de salas de bate-papo ir para o espaço por causa de troll e por causa de gente que começava a briga e tal. Então, para você manter uma página relevante e com bastante gente conversando e manter o papo ativo, você tem que tirar fora as pessoas que vêm provocar.
0: então é, eu, eu concordo é, com você.
1: Olha, eu no Facebook eu chego a fazer bloco preventivo. O que é o bloco preventivo? Vou te explicar. Eu sou mestre
0: em bloco. <risos> é uma então, arte. Você desenvolveu a arte né, do, do eu bloco. Eu
1: sou mentor-neto, eu acho. Nós somos os, os campeões, os masters de, de bloco no Facebook. Mas, assim, eu vejo o comentário em algum post de algum amigo. Você não, não escreve muito no Facebook, mas o Neto, Eduardo Afonso, esses que dão bastante polêmica e tem bastante gente terrível indo lá nos comentários, eu vou lá eu vejo um comentário muito ruim e eu automaticamente bloqueio aquela pessoa antes que ela chegue à minha página. A outra, outra forma de bloqueio preventivo que eu faço é gente que dá like em comentário desaforado. O sujeito chega na minha página e escreve Globo Lixo. Acontece milhões de vezes por dia. Aí vem gente dar like naquilo. Aí você já é passivo-agressivo,
0: né? Exatamente. Ele finge que não está ali te agredindo, mas ele está. Tipo... Ele está,
1: então ele é pior. É. Eu, eu posso perdoar a pessoa que escreveu o Globulist lá em primeiro lugar. O que deu like, não.
0: Porque ah, eu entendo você. Você entendeu o princípio da Porque ainda, coisa? Porque ainda por cima tem a que é de ser covarde, né? É. Exatamente. Covardia não
1: precisa. Eu, eu sofri.
0: Oh, eu, Clara, eu sofri um trauma com o Facebook. É, eu escrevia muito em público no Facebook uns anos atrás, e, e, e tinha uma página muito movimentada. Mas aí começou a ficar aquela coisa muito... Principalmente depois do, do, do impeachment, começou a ficar aquela coisa cada vez mais... Estava começando a agressividade, né? que hoje impera no Twitter. Parecia muito forte no Facebook, não era. Não era. Aí eu comecei a me refugiar nos grupos. E, e, e nos grupos eu sentia que tinha gente que eu concordava, gente que, que discordava. É, e eu me sentia mais à vontade lá. Até que um dia eu escrevi uma bobagem. E foi uma bobagem mesmo, tá? É, eu me lembro. Acordei, mesmo. acordei mal é, e, 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 e li uma notícia e tive uma reação como se eu estivesse numa mesa de bar com amigos e tudo mais. E tinha um sujeito que não, não me suporta e imediatamente fez um print e levou o um troço para o Twitter. Foi o primeiro cancelamento pesado, foi o segundo cancelamento pesado que eu sofri. E e aquele troço meio que... Primeiro me me ensinou uma lição que eu já devia saber, que é quando você é uma pessoa de alguma forma pública, não existe lugar privado para você na internet. Não não, não existe um ambiente no qual você possa relaxar. Isso não existe. Aquilo pode ser... então eu escrevi uma bobagem e eu paguei um preço alto por aquilo. É, foi, foi bem barra pesada. É, foi para fui a tarja preta e tudo. E, e aquele troço meio que me provocou um certo trauma com o Facebook que eu nunca mais consegui relaxar lá e eu fiquei no Twitter. Agora, mais recentemente, Cora... É, também muito cansado de Twitter, eu não abandonei o Twitter, não. Eu continuo lá, mas é um, dois, três tweets por dia, dou uma olhadinha, não fico mais com o Twitch Deck, o Twitch Deck aberto. A não ser que a CPI tenha, mas aí é uma coluna só vendo CPI, não é a minha timeline. A minha rede agora, a Cora Rona, é o Instagram. É mesmo? Eu tô direto no Instagram, eu tô adorando o Instagram. É, é... O Instagram tem essa característica que é, é aquela coisa de... Evidentemente, por conta da minha mulher, que é professora de yoga, é... a coisa da yoga é muito forte no Instagram. né? gente Sim. fazendo aquelas poses mirabolantes todas, né? aquelas posturas. Agora, independentemente disso, tem muita aquela coisa de culinária, é... tem, tem muita, muita celebridade, tem... tem... É uma rede que tem essa coisa que é diferente para gente, nós que somos jornalistas de texto, é uma rede de imagem. Então, é, eu sempre achei que era uma rede que não, na qual eu não me encaixava. Mas começando a fazer mais vídeo... E e, e, e entendendo um pouco da coisa e brincando com com edição de vídeo, eu estou fazendo até Reels, Clara, que é é o equivalente ao TikTok. Rapaz! E as conversas são ótimas. Tanto as conversas nos comentários quanto as conversas na caixa postal fechada. Talvez porque tenha pouca gente falando sobre política lá, Olha, 80% das pessoas com quem eu converso no Instagram Discordam das minhas avaliações políticas E, no entanto, são civilizadas A conversa é boa, as provocações são interessantes São inteligentes Dá um certo trabalho porque é uma rede visual Mas mas eu estou feliz da vida Estou aprendendo... Estou tentando usar todos os recursos que existem E e durante um tempo eu vou me refugiar no Instagram Acho que encontrei minha rede definitiva Apesar de não ter, como diz um amigo meu Barriga de tanquinho (risos) (risos) Para tirar foto na frente da piscina Eu estou me divertindo eu, tô me eu vi, eu vi uma
1: foto tua linda eu, eu vou muito pouco ao Instagram uh, Eu só posto fotos dos meus gatos E não faço nada além disso Até porque Por uma deficiência visual mesmo Porque eu enxergo muito mal E quando eu vejo O Instagram, aquela letra para mim É muito pequena Então eu tenho uma dificuldade em ler aquela letrinha No, no telefone E escrever, eu não, realmente Eu não consegui ainda matar essa charada de, de texto no, no Instagram. Então, só põe as fotos dos gatos e mal e mal vejo. As fotos dos amigos. No outro dia vi uma foto linda tua na tua laje. Estava super bonito ah, aquilo.
0: viu você, você os via... braços do é, Cristo você, Redentor. Né? Exatamente.
1: Você via aquele, aquele primeiro plano daquele concreto. né Muito bonito,
0: lindo. Aquilo era um Reels, aquilo era um TikTok.
1: Ah, Aquilo é um TikTok? Ah, rapaz, eu eu tenho que.
0: Não é um TikTok, né? Aquilo é um Reels, que é como o pessoal do
1: Instagram chama o TikTok.
0: Você (risos) sabe, eu eu,
1: eu acho que eu vou ter que estudar melhor o Instagram. Eu estava até pensando para onde fugir, se eu ia fugir para o LinkedIn, porque no LinkedIn eu tenho visto um pouco mais de movimento do que de hábito. Eu acho que nesse momento de polarização ou de pré-eleições as redes estão mais ou menos insuportáveis. Eu acho que esse sentimento de que o Twitter é, um, é uma boca do inferno, é um lugar tenebroso, é, é geral. Então tá todo, todo mundo querendo fugir, todo mundo querendo ir para um lugar mais saudável. né? E eu vou estar tá aí, vou, vou estudar o Instagram com mais cuidado.
0: Pois é. Agora, mas fundamentalmente, desse episódio, eu acho que a gente tem que segurar uma informação. Bloque a vida, bloque a saúde. Isso. Até o próximo, Clara.